0: como cada jueves, necesito algo en este Puntos cardenales para orientarnos un poco a eh, qué escuchar, qué mirar, qué consumir culturalmente en un fin de semana más, eh, desde nuestras casas.
1: Desde nuestras casas, un gusto saludarles a U, Irene en controles, eh, escuchándoles desde tempranito y, y bueno, y acá eh, queriendo ser presidente la verdad.
0: ¿Qué? ¿Qué harías tú en esta consigna del día?
1: Es que lo tuve clarísimo desde el segundo ah. uno. Lo que haría sería eliminar la obligatoriedad de la madrugada. Ay, era eh, no, <risa> muy oh, Muy bueno, muy bueno, Pero, muy bueno. A ver, quiero que se entienda porque no es lo dictatorial de Irene Runitz que usó el eufemismo de quiero ser un gobierno presidencialista para no decir que quiere ser una dictadora. Lo que estoy diciendo es eh, que si a alguien le gusta madrugar, que madrugue. O sea, el mundo está formado en torno a la madrugada porque hay gente a la que verdaderamente le hace feliz madrugar. Pero habemos personas que no. Yo hoy. Yo soy un privilegiado que pude organizar toda mi estructura laboral después del mediodía. Lo más madrugada para mí es esta columna. Te fila de horas. Te perdés pila de, horas. ¿Te te de el... horas
0: del día, te perdés pila de horas del sol del día. ¿Por qué? Aus.
1: Sé feliz bueno, ta... con tus horas matinales. Yo soy feliz, sí, yo bueno. me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo, ¿entendés? Entonces, hoy, que tuve que madrugar porque no me dormí para hacer la columna como sí me dormía el jueves pasado, ah, ba, ba. Eh, ah. por madrugar, por lo que para mí es madrugar... Lo confiesa, lo confiesa. Sí, sí, le puse sí. yerba al termo, chiquilines, no le puse yerba al mate, le puse yerba al termo. Ah, bueno, está. Es todo, horrible la todo vida. Todo al verdad. revés. Entonces, bueno,
0: pero no vamos no a ir con esa... ¿Qué nos traes hoy para poder salir de, de esto de madrugar o no madrugar? De para este enojo. De de este este no. enojo Me joder.
1: encantaría decirles más propuestas, porque aparte opinaron cosas sobre la educación y tengo cosas para decirles. Ah, a ver. les voy a decir después, porque estamos en eh, en estos días estuve haciendo un, un pequeño juego interactivo en mi Instagram que fue preguntarle a la gente a ver a quién tenían ganas de que trajera a visitantes y a puntos cardinales, se cumplieron 10 columnas ya de visitantes las consiguientes de puntos cardinales en los jueves y, y son 11 entrevistas que, que vengo realizando a distintas personas que han sido uh -huh. verdaderas preciosas y fue bueno, ¿qué tienen ganas? Y, Extrañamente, hubo un grupo que fue el que más me pidieron, porque fue uno de los primeros stickers que pusieron en las cajitas de sugerencias y a partir de que publiqué el sticker empezaron a llover abajo diversos amigos diciendo «Ah, sí, los pibes estos, no sé qué, están de más, papá». Tengo a Roma, a Sofi, a Kiara, al Wiwi, a Aus, un montón de gente. Fueron 10 personas en un ratito que me dijeron «Tenés que hablar con el spy de los perros de rocha». Y yo dije los perros de Rocha. O sea, me gustan los perros y me gusta Rocha. Esto no puede salir mal. Y de claro, hecho, ¿qué puede, ¿qué no puede sal... dar
0: mal en esa ecuación, no?
1: Es una excelente combinación. Y no, no solo no salió mal, sino que salió muy bien. Está preciosa esta banda, no el banda uruguaya, que tiene un pequeño pero contundente recorrido. Así que estamos acompañados en este momento en Puntos Cardinales en la Isla Desierta por Radio Bárbara de Federica Lacaño, Martín Iglesias y Lucas Sierra, a quienes les damos la bienvenida. Bienvenido, Curice. ¿Cómo andan?
2: Buenas.
1: Hola Buenos Fede, ¿qué tal? Días?
2: Días. Qué,
1: qué lindo, qué linda
2: esta bienvenida, qué lindo saber todo ese, qué lindo estar en esta radio tan tan hermosa.
1: Es una radio muy hermosa. Lucas y Martín, ¿ustedes están juntos?
3: Sí, ¿se nos escucha?
1: Sí, se ahora, escucha. ahora
3: sí. Ah, Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien?
1: Buen día, buen día. Muy contento, la verdad, de, de tenerles. Eh, queremos contarle a la audiencia de Radio Bárbara, y les contamos a ustedes como nueva audiencia, que los jueves, cuando empezamos Puntos Cardinales, siempre traemos novedades musicales, sobre todo de lo que tiene que ver con el panorama musical nuevo en, de Uruguay, que es un panorama muy prolífico. Venimos hablando hace semanas de que Uruguay es un país en el que pateas una baldosa y salen cuatro personas que saben tocar la guitarra y lo hacen bien. Es un país de, de, de mucha música, de mucho arte. Y eso significa que constantemente el panorama musical actual se está movilizando y se está renovando. Y bueno, y investigando un poquito sobre Los Perros de Rocha, me encuentro con esta banda que, si no me equivoco, empieza a existir en el año 2019 y que en este cortito tiempo ya tiene un EP, ya tiene reconocimientos de premiaciones en la movida joven. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo llegan a ser una banda? ¿Cómo se forman los perros de rocha? ¿Quién quiere responder?
3: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, la invitación el segmento. Y...
1: Gracias a ustedes por madrugar. Es horrible <risa> madrugar.
3: <risa> tremendo,
1: tremendo. Yo
2: estoy a favor de esa emoción <risa> que traes. Solo decirlo.
1: <risa> Vamos, Fede, me encanta. Somos legión. Cuéntenme.
3: Bueno, la banda eh, creo que primero nace... En realidad, eh, Lucky, Fede, Laure, son compañeros en facultad de psicología. Eh, yo conocí a Lucky de antes, con él siempre compartimos música, arte y experiencias. <risa> y bueno, eh, después cuando él empezó ahí a estar con, con Fede y con Laure, eh, después nos juntábamos y ahí empezó como todo. Y, y bueno, después Efecto Dominó fueron cayendo más pies.
1: ¿Ustedes se, se conocieron en esos ámbitos, así como de la Vuelta Facultad de Psicología? ¿Tenían inquietudes musicales? ¿Tenían recorridos musicales previos a los perros de rocha?
3: Yo con Lucky en el IABA, hicimos bachillerato artístico y ahí varios proyectos, tanto de música como otras ramas. Ahí.
1: ¿Y vos, Fede?
2: Sí, yo también, eh, inicié en, en, en el show de talentos de mi, de mi liceo, este, muy gracioso, eh, y bueno, después también, como empezar con, con un compañero del liceo también en, en bares, pero quería más formato banda, hasta que vi a Lucky con la guitarra una vez y dije, cheta, vamos a tocar. Ni idea, mm. no nos conocíamos, o sea, nos conocíamos de vista, y bueno, y después, nada, fuimos cayendo. Nos, en realidad empezamos a formarnos en el 2018. Este, claro. Y, y da, nada, eso fue genial, y después cayó Dani, que faltó, que fue como después de que el grupo ya estaba armado, nuestro primer toque fue con, con otro batero, que es hermano de, de Laure, que es el bajista de la banda que al Gian, al y lo amamos el Gianno One Love este, pero después cayó el Dani que, que ahí se, se formó mejor y, y nada, aquí estamos este, lavando va, el embajador nuestro, nuestro álbum, nuestro peso que traías
1: ahora, ahora les voy a consultar más sobre Agua, el EP que sacaron el año pasado quiero que mencionen los nombres de quienes están faltando acá que son Dani y Laure, cómo se llaman y qué instrumentos se ejecutan
0: eh, nos está faltando Laureano Canata, que es el bajista, y Daniel Groba, que es el baterista.
1: Vos, Lucas Sierra, sos una de las guitarras, junto con Martín Iglesias, que es la otra guitarra, y vos, y Federica Lacaño, que es vocalista y también compositora de parte de los temas, si no me equivoco. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué, ¿Qué onda con la composición de temas? Arrancaron, me imagino, se conocieron de la vueltita, empezaron a tocar covers, supongo, temas que tenían en común, a indagar gustos en común, y después pasaron a una etapa compositiva. ¿Cómo encaran eso como banda?
3: Bueno, hay, hay, hay todo un proceso ahí que creo que responde y reacciona a la canción, a la idea que haya, ¿viste? Eh, nos ha pasado de que cada, cada una de nosotros... Eh, compone en su individualidad y hay hay, hay obras que viste solemos traer a, al grupo y eso como que está va, vamos armando ahí contribuyendo cada uno cada una a, a lo que sea que requiere la canción viste a, a lo que sea que estamos buscando
1: claro.
2: sí, y este por ejemplo una que salió realmente de una composición de Todes, este que no fue que trajimos algo en particular fue agua que fue una noche en el Cabo Polonio, este, y realmente, o sea, si les, nos ponemos a contar esa noche lo que fue, está eh, en esa canción La tal canción, cual, claro. Entonces, es, es tan hermosa porque representa un encuentro de y, y y así fue creada, y así salió, ¿no?
1: Me encanta que hayan hablado de Rocha, que hayan hablado del Cabo, que hayan hablado del IABA, ¿no? grandes cunas de grandes artistas. La gente que me comentaba que les entrevistara, un par comentaban, los conocí en las escalinatas del IABA y de hecho me hablaron mucho de ustedes y mucho de Salandru, que es otra banda que también surge ahí, eh, otra persona que me recomendaron que fue Lucía Ferreira, que fue alumna mía en el IABA hace 8000 vidas, el IABA tiene un poco esta cuestión, y más desde el surgimiento del bachillerato artístico, linkeando con lo que hablaban Agustina, Enzo, Irene, en el, en el bloque anterior respecto a las políticas educativas. Y ustedes formaron parte de la movida joven el año pasado. Eh, vos, Federica, tuviste una, un destaque a la presencia escénica como frontwoman de la banda, a vos, Martín, como guitarrista... Eh, ¿Qué les pasa a ustedes como gente joven? ¿Cómo ven el panorama en cuanto a políticas culturales destinadas a músicos emergentes? A, eh, ¿Cuáles son los espacios que la juventud está teniendo? ¿Les satisface? ¿Les parece que hay que buscarle la vuelta por otro lado?
0: Yo creo que en los últimos años veníamos como de, de bastantes actividades y bastantes encuentros de lo cultural y lo artístico y con esto de la pandemia como que... Cambio de gobierno, pandemia, acoso, se cayó todo eso abajo y, y, y se empezaron a cortar las posibilidades y, y el sector de la cultura se empezó como a dejar ahí de lado, ¿no? A correrlo un poquito. Y, y la verdad es que, bueno, ese este, este último tiempo ha sido bastante difícil y no, no hemos encontrado tampoco
3: ese respaldo, si se quiere, político para el sector, ¿no? no sé Sí, la, la pandemia ha llevado, creo que, creo que una, una verdad... De, de, del sector cultural y, y de la situación social eh, de, de, de toda esa gente que, que está ahí a un extremo que ya que no se conocía pero que ya medio que se palpaba desde las políticas del de gobierno, ¿viste? de las medidas que se ha tomado hasta la, las que no se tendrían o no se, se podían haber evitado, digamos ¿no? como esto de, de, de parar los, en los espectáculos eh, el tema de parar los espectáculos para, para una gran cantidad de gente supone eh, su, su trabajo y, y supone, no sé, semana a semana el ingreso y eso se corta y por más subsidio que, que nos puedan dar que agradecemos de corazón creo que no, no, no equivale no equivale a lo mismo viste
2: Federica hay algo de, Sí, de, de la potencia del artista que que va acompañado, el otro día nos juntábamos y charlábamos nosotros con el, con el grupo, de que si bien somos músicas para nosotros y está genial, algo que nos compone un montón y nos potencia es el público y encontrarnos. Y la virtualidad, todo bien, hay recursos, pero no hay nada como el encuentro carnal y vivencial y eso potencia, motiva, hace a más. Y, y bueno, y eso está faltando y ahí y y es un tema, ¿no? este Que, que está todo, eh, digo, es un momento complicado, ¿no? Eh, para, para todos los sectores. Pero bueno, que no esté de ninguna manera posibilitado esto de, de encontramos, y hace tanto tiempo, porque en realidad en toda la pandemia sucedió que, que nuestro lugar fue recluido a, bueno, eh, no nos importa mucho eh, su lugar. Es como, está, impactante y a su vez es, es salud, es salud mental. La, la cultura ha, eh, fue lo que nos ha ayudado a subsistir en, en esta pandemia. va Eso lo creo yo y. Creo que muchas personas también. Y nada. Y con respecto a lo de las políticas, este, sí hay posibilidad para las bandas emergentes. Eh, quizás que se deberían mejorar algunas cuestiones, sin duda. Este, pero lo que rescato de eso también es lo que se genera con las bandas emergentes cuando nos vamos conociendo, por ejemplo, en Arte y Juventud, en la movida joven. Un núcleo tan maravilloso de tirar para adelante, de motivar, de decir, vos estás zarpado. Y ahí está también la potencia, que está genial. Quería traer eso porque... Porque es hermoso eso también.
1: Está buenísimo que lo menciones. Hemos hablado un montón tanto de Arte y Juventud como de la movida joven, como las grandes generadoras de redes culturales en cada generación de músicos. Porque aparte son encuentros, ahora Arte y Juventud dejó de existir, pero duró 11 años. O sea, hay generaciones de músicos que hace 11 años ya se encontraron y se conocieron en un departamento del país tocando en conjunto. La movida joven ni que hablar, ya lleva 25 años de existencia. Eh, pensemos... Pensando a futuro y, y preguntándome por específicamente ya el proyecto de ustedes, de los perros de Rocha. Sacaron un EP el año pasado, tienen un disco en Spotify que está divino, hay una producción audiovisual en YouTube. No están pudiendo tocar ahora, pero me imagino que están con toda esa cuestión fermental de, de banda nueva que aparte que la está pegando, que la gente me pide que les entreviste, que, que gustan. Eh, ¿Qué proyectos tienen? ¿Para dónde se proyectan, se visualizan como banda?
3: Tocar. <ríe> tocar sí es la utopía ahora. <ríe> claro, <ríe> pero, pero ¿qué hace el tren
1: entre manos a nivel
2: sí, 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 sí. Pero
3: bueno, hace poco nos invitaron eh, de La Zapada, la eh, empresa de, de audio, viste, acá Uruguay, nos, nos invitó a, a participar. Ellos tienen una escuela de audio, eh, audio y sonido, y bueno, precisaban banda, siempre se precisó para trabajar en audio, eh, a, trabajar en el sonido en vivo, en lo que se tendría que hacer ahí. Entonces nos llamaron porque nos habían visto de la movida joven y eso eh, para hacer una especie de streaming, viste, y grabamos ahí un audiovisual con ellos, ellos que próximamente es lo, lo más pronto que va a estar saliendo nuestro eh, y después a futuro hay distintas metas, pero por el momento algo consolidado es eso.
1: Eh, Tienen Algún, ¿Algún artista con el que les encantaría hacer una colaboración les pasa? Capaz que también ya no es tanto a nivel como banda, sino más individual, pero en esta cosa, de, el martes hablábamos con Martín Buscaglia y me, me, me respondía a esta misma pregunta, que él ya había tocado con toda la gente con la que tenía ganas de tocar, porque Montevideo tenía esta cuestión de, de que nos conocemos entre todos y de que es muy sencilla la accesibilidad, ¿no? Te escribo, che, me dan ganas de tocar contigo, dale saberlo Ustedes que recién arrancan, ¿tienen así como...? La, la ilusión, las ganas de, fa ¿me encantaría tocar con esta persona o con esta otra?
3: No sé, hay, hay, hay como mucha gente, creo. Y hay,
2: y hay muchos amigos con los que nos gustaría compartir. Creo que en esto de capaz compartir un toque, capaz que no sé si una colaboración, pero sí, por ejemplo, hacer un toque en conjunto, hemos hablado con bandas. Sí, Yo creo claro. que Salanderu entra en, en, en esto, eh, Guipe Gómez, me acuerdo que con él hablamos pila, que es alto músico.
3: Rodra, Sofi, Ciola, Sofi Alves
2: este,
3: eh, Florencia tío. Bamba hay un montón de gente
1: mucha más? gente
2: que, que vamos a hacer algo, eso seguro este, hay que ver las formas
1: está buenísimo porque ustedes se identifican más en generaciones pares de músicos y de músicas sí. que, que están haciendo y que están construyendo como esta nueva movida musical de la que ustedes son partícipes Fede, una pregunta para vos específica ¿Qué onda ser front woman en Uruguay? ¿Qué onda ser una mujer al frente de una banda este, en la música nacional? ¿Qué, qué, las referencias que vos tenés, ¿no? hemos hablado con un montón de, de músicas, con un montón de cantautoras, con un mujer, montón de mujeres trabajadoras de la música. Que con la que venimos reflexionando, y desde Radio Bárbara es una mirada que, que nos importa mucho, este, acerca de la posibilidad de participación que las mujeres están teniendo y se están labrando en los distintos medios de la cultura. ¿Qué te está pasando a vos en la música en ese sentido?
2: Yo creo que lo primero que diría o pondría en pie es en, en la fuerza que está habiendo y en la red de, de contención y de empuje de todas las mujeres. Eso hace que tengamos como más fuerza este, y más eh, esto lugares de contención, creo yo, ¿no? Y, y que nos dé más a la visibilización, ¿no? Y el día de mañana pararnos, o el día de hoy presente, pararnos con eso, con esa fuerza. Este, en ese sentido, reagradezco re como eso, este, que, que se ha estado gestando quizás más visiblemente últimamente. Este, y donde yo me estoy empezando a esto, integrar en esos espacios. Y, bueno, eso me da como mucho, mucha potencia, ¿no? En esto que venía diciendo. Y, bueno, también, particularmente en este grupo, yo soy muy amiga de los chiquilines, o sea, sí, de todos. Y, tal, si bien soy la única mujer que eso a veces me pesa y es una realidad, más allá de que sean mis amigos y todo, a veces tengo cosas que trabajar conmigo, que trabajar con la banda, que decir, este me siento cómoda con la banda, ¿no? Y me siento en este rol que, que lo siento natural también. este Pero sin duda por... Muchas cosas por, por luchar y por deconstruir, ir viendo, ¿no? Cómo ir llevándola y dai. Y, y, y siempre yo no me guardo nada con los chiquilines. <ríe> o sea, este y nada. Y también eso cuando nos ha pasado de yo no sentirme cómoda en unos espacios con ciertas eh, ciertos hombres que, que, que dan, no, no me gusta la energía eh, y lo que está pasando y lo comparto con los chiquilines y digo, por acá no es. Y siempre hay como esta escucha recíproca y, y eso está genial. Pero también esto recalcar el papel de, de todas las pibas que, que nos hemos como, como hecho un magma y una red de, de, de somos lo que somos y estamos resarpadas y es por ahí. No sé, más o menos eso.
1: Les pregunto la de la yapa, Ulises y desde ya agradeciéndoles la presencia eh, acá en la Isla Desierta. Eh, los perros de Rocha, vaya nombre singular. ¿Por qué?
2: <risa> ay, ay.
0: Yo creo que eso tiene tiene mucho que ver con, con los orígenes de la banda y, y cierto, cierto lugar que habitamos mucho, bueno Fede ahí tiene un, un espacio en punta del diablo y es un lugar al que recurrimos siempre que podemos, tirar unas escapadita para ahí y bueno, es un lugar en el que han salido creaciones, se ha generado un encuentro, tenemos anécdotas, miles, historias. Y bueno, el nombre en sí de, de perros se, se, es, es se como... Ahí,
3: bueno. Es
0: una figura que, que animal que nos ha acompañado en diversas situaciones. y no, Es imposible, no sé, como... Describida. Siempre no sé. esa hay compañía. perros sueltos
1: en rocha, además. Siempre.
2: Claro, y esa compañía fiel que está, que de repente se va, que como que tiene un aire que también está la parte feroz que tiene esto del rock, de que guardianes, ¿no? No sé, es como que hay de todo para ver en los perros.
1: Federica Lacaño, Martín Iglesias, Lucas Sierra, un placer tenerles en la Isla Desierta en Puntos Cardinales. Apenas se abran las canchas de la música nuevamente, haremos un mega festivalote de Radio Bárbara para festejar que estamos vivas uh -huh. y ahí estaremos contando uh -huh. con la presencia de, de los perros de Rocha. Un placer, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias, Andrés. El placer es nuestro. Arriba.
1: Adiós. Chao, chao. Compas, y seguimos con puntos cardinales entonces, porque acompañada es de, de, de los perros de rocha o estamos escuchando un poquito de los perros y si me callo y escuchamos. Irene me dice que sí. Consumimos,
0: consumimos base diferente. De la parca, mejor aparca el auto y vuela, vuela Cambia el humo de tu caño por uno hecho de seda